0: Так, Трипура Рахася, Махатмяканда, Омган Гнапатаенамагам, Ом Шри Сарпати Нагам, Ом Шри Губюнамагам. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Mahishwara, Guru Sakshad Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Так мы пропускаем 16 глав, где описывается битва. Битва, битва, битва. С Бандасурой, с его войском, с его сыновьями в Шахте. 16 глав, вы можете сами прочитать. Очень интересно. Но здесь мы их пропустим. И мы подходим к финалу. Победа над Бандасурой.
1: На эту молитву богиня, улыбнувшись, сказала ей, «Не бойся, смотри, как мгновение я уничтожу владыку Дайтеев». Так сказав, она вложила стрелу в лук, в нее поместила пошупато Астру, устраняющую мир. Это оружие уничтожило войско асуров за полмига. Так войско датьев, подобное океану, было испепелено. И снова она вложила в лук свои стрелы, сияющие по всем направлениям, и все направления мгновенно окружились пламенем огня, от которого земля затряслась. Океаны пришли в волнение». Вся Вселенная, движущаяся и неподвижная, наполнилась тысячью метеоров. Множество тигров и прочих зверей стало по промежуточным направлениям вокруг Пхандасуры. Видя гибель своего войска, подобного океану, великий Асура Пханда сосредоточил недвижимо ум свой на лотосных стопах Лолиты и пока он созерцал богиню Лалиту, та выпустила в Пханху стрелу с Камешвара астрой.
0: Итак, это тот самый лук и те самые стрелы, которые изображены на иконописном изображении, и которые держит Трипура в своих мурте. Стрела с Камешвара астрой — это та стрела, которая поражает Оружие, которое основано на энергии укращения желания, энергия победы над самым вселенским первичным импульсом желания, то, из чего творится Вселенная, скажем так, изменение мироздания на уровне частиц Бога. Ученые, может быть, сказали, там как-то на кварково-глионном уровне, на уровне базонов Хиггса, то есть частицы Бога, вот, которые в мой первый момент возникновения Вселенной. Это я так просто фантазирую на темы наукообразного объяснения современным людям. Может, там и совсем по-другому, но это не важно. Важно понять суть, что это такое оружие, которое действует на этом первичном уровне. Вот что такое лук Камешвара. Трипура-сундари. То есть уничтожение неправильного проявления эго на самом первичном импульсе зарождения желания. Камишварастра. Самое могущественное оружие Трипуры. Вопрос?
2: Гурджа, это вот и есть вот это Камакала и Камататва принцип?
0: Да, вот то, что вы слышали, разные принципы, это они и есть, отсюда они идут.
2: А вот все-таки там сказано, вот в попадении драгоценного кувшина, что только с четвертой пуми можно его распознать. Ну, как Крий его же можно вот всегда практиковать.
0: Конечно, даже на первой пуме, даже на нулевой, если вы поняли смысл, как созерцательное присутствие противостоит первому мигу возникновения желаний, как оно высвобождает его в естественное состояние.
1: Стрелу, повергающую в страх, подобную огню пролая, испепеляющую вселенную, движущуюся и неподвижную, ослепляющую все глаза, сжигающую все, как огонь, траву. Она сожгла Пхандасуру вместе с его колесницей и городом Шуньякой, вместе с его женщинами, стариками, детьми и строениями, превратив его в прах, словно не было его. Брахма, Вишну и прочие, видя гибель Пханды, его войска, города и детей датьев, пришли в восторг и воскликнули «Слава!» Тысячи сомов в Шакти заиграли музыку, Небесные танцовщицы во главе Сурваши восторженно стали танцевать нежные танцы ласья. Риши стали воспевать гимны, ситхи стали прославлять Верховную Благую, а другие мудрецы стали ей поклоняться.
0: Так, Бандасура, его город Шуньяка, его дворцы дети и прочее это все разновидности разрастающегося эго его васаны самскары арнамбандханы кармические связи и отождествления все это было рассеяно силой трепуры как будто его и не было потому что изначально сам бандасура был иллюзия он считал себя кем-то реально существующим но это подобно рассеянию Существа из сновидения. Вместе с пробуждением существа из сновидения все рассеиваются, как бы сложны и запутаны не были связи и отношения. И когда йоген рассеивает его в своем сознании, то внутри него ликуют боги, его осыпают цветами, поют гандхарвы и танцуют небесные танцовщицы. Это означает, что его спящие до этого божественные силы Творческие энергии в каналах, которые были заблокированы диктатом эго Бандасуры, теперь они пробудились и начинают свободно цвести, играть, расцветать, одаривая йога разнообразными благословениями и способностями.
1: Боги осыпали ее дождем благоухающих цветов, прекрасные тучи. Приглушенно грохотали, ветра разносили благоухание сандала, смешанного с шафраном. Владыка дня ярко сверкал. Океаны успокоились, реки текли, как спокойный ум. Стоп.
0: Нельзя сказать, что это происходит так быстро. Тот, кто сомневается, он может почитать шестнадцать глав. Вот вся эта битва длится. Тот, кто думает что это быстро и как-то нетерпение имеет пусть подумает об этих 16 главах там все это разворачивается долго очень все это символизирует принцип садху принцип его тапаса и принцип победы когда он буквально по миллиметру отвоевывает у тамаса радджиса территорию своего чистого сознания но в конце концов это происходит, и победа остается за божественным источником.
1: После убиения Пханды все творение выглядело словно обновленным после разрушения, свободным от тревог и беспокойств. Увидев убиение Адайти и терзавшего мир все Боги, Великие риши и ситхи обратились к богине. Такова в Трипурарарахасе у Махатма 77 глава. Приблизившись, приблизившись к верховной Лалите, все главные боги, преисполненные восторга, стали прославлять ее множеством гимнов. Слава! Слава тебе, мать Лалита! Какой плод в этом мире недостижим для того, кто лотосные стопы твои почитает? Ты да исполняешь желания по своей природе даже быстрее, чем древо желаний. Мы, страдающие от несчастий, как птицы с обожженными крыльями в пламени Пханды, погруженные в безбрежный океан мирского бытия, вызволены тобой и возвращены на небесный путь». Твои лотосные стопы, притупляющие внутренние страдания отречённых, тяготящихся множеством грехов, являются жизненной силой всех движущихся и неподвижных существ, которая правит миром и всегда процветает. Твоя игра, о мать, есть всех миров проявления, откуда взяться усталость у тебя в твоём сражении с датьями. Да будешь ты всегда пребывать в наших умах, которые очищаются твоими деяниями благими. Твои стопы — единственная причина различающего знания для застарелого неведения, подобные лебедю, носящему Брахму. Так, прославив ее, Витхи и другие боги простёрлись вновь и вновь прославляя Амбику. В это время явились миллионы брах из миллионов вселенных вместе с Бхарати и другими шакти. Со сложенными лотосами рук они ей поклонились и сказали, взывая к Лалите, «О владычица богов! Ныне, после убиения Адайте Пханды, который стал царем над пятью сотнями вселенных, они стали хорошо защищены. В названных вселенных Шакра и другие боги были пленены, кто-то изгнан. Повсюду правили только дайте, повсюду были установлены веды дайтев, жертвоприношения дайтев, и не было никаких божественных вет и жертвоприношений брахману о шанкари не приводилось нам началом под началом брахманов но было предписано под властью Пханды. ныне когда дайте убит тобою в битве у Великая владычица полчища дайтев разбежались и хранители сторон света заняли свои места и все пришло в порядок
0: Пока управляет всем эго, то все, что делает йогин, находится тоже под властью его эго, под властью невидения. Его сатхана, его ритуалы, его рассуждения, его концепции, его философия. И есть единственный способ не подвергаться власти этого невидения, это постоянно отдавать постоянно этого бандасару делать не жизнеспособным, а отдавать, чтобы семена кармы не прорастали. В конце концов, такая самоотдача пробуждает внутри нас энергию Шивы, как пустого, чистого, недвойственного осознавания. Такое пустое, чистое, недвойственное осознавание предполагает воззрение, подобное небу в котором йогин утверждает, утверждает свое тождество с брахманом вне разделения на субъект и объект. И две махаваки, которые здесь самые главные, ахам Брахмасме, шивохам и датухам. И утвержденность в идентичности брахману через эти и другие махаваки ⁇ это воззрение которая возникает в результате такой самоотдачи и созерцания. Затем наступает черед непрерывного поддержания такого воззрения. Без отвлечений, без перерывов. Созерцание, подобное небу, подобное пространству, нерушимое, как гора, текучее, как вода, очищающее все поглощающее как огонь, свободное, непривязанное, как ветер, и отрешенное, как пространство, с опорой на созерцательные санкальпы. Так возрение перерастает в созерцание. Наконец, поведение. Воззрение мы называем джняна-дришти. В отличие от душа-дришти, непросветленного взгляда с изъяном, созерцание называется нидидхьясана-крия, действие по непрерывному созерцанию абсолюта Брахмана. Поведение называется чарья. Образ жизни, способ поведения. Чарья означает Спонтанное, естественное поведение, исходящее из духа недвойственности и осознанности, свободное от кармы, игровое, учитывающее место, время, обстоятельства, проводящее божественную волю, ичхашакти, служащее божественной воле и всем живым существам, несущее благо Свет, любовь всем живым существам, основанное на трех свободах и знание законов энергии этого мира. Так возрение Джняна Дришти, созерцание Нидитья Санакрия и поведение Чарья вот в этом процессе и созревает садху. Все это должно быть тщательно изучено, тщательно понято. Устранены все непонимания, ошибки, все отклонения в отношении воззрения, созерцания и поведения. Да и с этим надо работать до тех пор, пока не будет полная ясность. Здесь очень много отклонений, бывает очень много ошибок, очень много непонимания. Но когда они все устранены методом Шравана Манана Нигитхясана, то мы получаем основу в виде зародыша трех просветленных тел. Зародыш семя воззрения — это тело мудрости дня Зародыш созерцания ⁇ это мая дыха, иллюзорное тело в облике божества полного славы, состоящего из света. И зародыш поведения... Это ситхадеха, способность манифестировать свою энергию по своему желанию, рождаясь в любом из миров, перемещаясь в любом из миров. Это зародыши трех просветленных тел. Таким образом, созерцание, возрение созерцания и поведение, созревая, ведут к созреванию этих трех просветленных тел. И будут те, кто достигнут их исключительно методами сахаджи, анутара тантры есть будут те, кто будут достигать их, совмещая методы нутара-тантры, естественной осознанности и различных упай, например, йоги иллюзорного тела, мантра йоги.
1: Пока боги так говорили, Вишва-карма прибыл туда, поклонившись богине и богам свитхи во главе, он сказал со сложенными у груди ладонями. О, первопредок, по твоему приказанию мною была построена для богини на вершине меру Шрипура, как было описано мне тобой. Ты можешь увидеть ее вместе с богиней и богами. На эту просьбу Тваштар, нерожденный, сообщил О сделанном богине по просьбе владык богов. Верховная владычица Лалита отправилась немедленно туда вместе с войском шахте и сонмом богов взглянуть на прекрасный тот город, построенный Тваштаром, являющийся отражением царственной великой Шрипуры. Затем боги, там поклонившись со всем чувством, попросили мать Лалиту обитать там. Получив ее согласие, Будхи и другие боги приготовили подношения для царственной Абхишеки. Приготовив все подношения в благую Лагну и Мухурту, Брахма вместе с сонмом мудрецов совершили обряд Абхишеки по лучшему правилу Агам. Все магов, а Маруты, Васу, Огни, Ганхарвы — посланцы богов, хранители направлений, якши, гухьяки, атутханы, кемпуруши, кинары, змеи, видитхары, ситхи, мудрецы, риши, предки, асуры, брахма, рудра, хари, ишана, садашива, из миллионов вселенных, шиканха и ананта. Все присутствовали на великой царской Абхишеке богине, матери лалиты. Миллионы Брахмани, Лакшми и Огаури с чувством преданности каждая по отдельности почтили ее многочисленными подношениями. Стоп.
0: Итак, лалита как отражение изначальной трипуры трипурамбики Это ваша собственная, персонально прожитая, персонально переживаемая, божественная игра. Божественная игра, происходящая в вашем уме и теле, которую вы осознали сами в себе. И город, который Вишвакарманс строит для нее, в ее честь, чтобы она обитала там, это поле вашей божественной игры, как мандалы из чистых энергий, осознавания ваших собственных чистых энергий. Такое поле обычно в тантрийской садхане визуализируется как мандала божества иллюзорного тела, в котором которое мы преображаемся. То есть мы преображаемся не только в божество, но и в мандалу с божествами свиты и всеми аспектами. Тета олицетворяет богиня Лолита. Поле божественной игры означает, что наши чистые просветленные энергии, нераздельные зеркалом естественного состояния, свободно играют, свободно танцуют, проявляясь в бескрайних направлениях, очищая мироздание. Таким образом, лалита, как божественная игра и принцип недвойственного осознавания, энергии недвойственного осознавания Тури-Шакти, сразив Бандасуру, устанавливает свое верховное господство внутри нас. Ее восхваляют все боги, поскольку она часть космической всеобщей богини Трипура Сундари. Но это наша собственная внутри, персональная, которая возникает в результате нашего Тапаса. Вопрос?
2: Гуруджи. можно вопрос вот по поводу убийства Абхандасура? Это вот по 3, третья, четвёртая Абхуми или уже где-то седьмая? И по 16 кала может быть зачатие или рождение, вот какой то уровень?
0: Четвёртая Абхуми. Начинается с третьей битва, ну, победа где-то в четвертой. А по стадии 16 кала — это стадия между зачатием, вынашиванием и рождением
2: еще такой вопрос вот когда наступило ну, такое растворение да, ума эго а возможно ли ну, понятно что чистое манирование дальше происходит просветленная активность а возможно ли а, опять забвение вот как было например у раваны преданного даишну что он там <сёкзывая> такую эпопию развернул как Асур, или вот Вишну, когда в кабанчика да, превратился, себя забыл. То есть возможно ли опять нисхождение в забвение, в такое кармическое локадришти видение? Или тогда уже все грань пройдена, и вариантов нету забывания себя?
0: В сущности сознания такого забвения невозможно. Но оно возможно в эманациях, отдельных частях, которые эманируют это сущностное сознание. То есть сам Вишну никогда в забвение не входил. Кабанчик это был его эманацией, его частица, да. Да?
2: Еще? Да, можно еще последний вопрос. Вот когда явились, миллионы, кажется, нам Брахм, да, пишет, что ну, они сказали, что вся Вселенная была в подчинении у Пандасуры, то вот, это означает, что уничтожена некая вселенная, энергия, которая порабощала множество джив. Или все-таки это в одной дживе, да, как бы происходит и происходит освобождение сознания из одной дживы. То есть это такое вселенское, такая пралая типа сатя-юги как бы начинается, как вот именно такое общее единство с божественным общением, или все-таки это касается одной дживы? То есть Кандассура это явление такого.
0: То есть вопрос, касается, это речь идет о Маха-Брахманде или да, о
2: да да, 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 да.
0: О том, и о другом, одновременно. Эти процессы протекают параллельно. Они есть и в космосе, в большом космосе, они есть и в Кшудра-Брахманте, в нашем космосе.
1: Ом, Гурджи, пользуясь случаем, спрошу. По поводу повторного забвения. и Вот в йога Васиштхе, Васиштхарами говорит, что это уже 14-й наш с тобой разговор. Вот. Это вот о чем? Скажите, пожалуйста.
0: Существуют циклы творения и разрушения Вселенной. Васиштха их помнит, а Рама не помнит. В соответствии с этим были разные Вселенные и были разные Рамы, но это одна и та же энергия Шивы, одна и та же Санкальпа, воспроизводящая Раму. И в некоторых Рама достигала освобождения, в некоторых нет — Васиштха все это помнит. Он помнит, как меняются циклы. А живые существа в юге Кальпы умирают, рождаются, ничего из этого не помнят. Васиштха бессмертный. Он создал непрерывность бессмертия в области Турья. Это подобно компьютерной игре. В ней проходится один цикл, потом можно второй, третий. И сколько раз она может быть зациклена, сколько угодно. И эта вселенная движется по своим циклам. Это зацикленная санкальпа Брахмы Творца вместе с Немишвары. И живые существа воспроизводят одни и те же ситуации, моделированные события, но с небольшими вариативностями, учитывая их свободу воли. Но в целом общая санкальпа она движется в одном направлении. При этом есть вариативные Вселенные, которая воспроизводит эту санкальпу в разных вариативностях. То есть она не такая линейная. Параллельно множество ветвящихся вселенных и каждый на своем уровне воспроизводит. Это такая, такой принцип творческого сознания. И Васиштха видит все это, а Рама не видит.
1: То есть я правильно понимаю, что фактически он это говорит не некой там личности, не некому Раме, который забывал, повторял, да. а как бы он Шиве говорит по сути это все. Ну вот который зациклил что ли вот такую лилу, нет?
2: Ну, шиви внутри шиви
0: рамы. Да, шиви внутри рамы. Да. На роль рамы может быть назначена другая Джива, играть ту же самую роль. Так, та Джива уже освободилась, и это было в другой вселенной. А в этой вселенной Рама еще не просветлен, но для Васишки он тот же Рама. И он знает все как бы, его стороны, как будет сюжет развиваться, и в чем причина всего этого. это извечная игра Шива. Еще кто-то вопрос. Все.
2: Еще. Грудин. Ну, насчет параллельных вселенных очень сложно. Получается, что вот когда
0: мудрецы заглядывают вот этот вот э, прошлое, к примеру, да, карму, то они могут заглянуть, в принципе, в карму какого-то живого существа, которое находится
2: в параллельной вселенной. И таким образом если он заглядывает туда, то это уже не относится как бы, к этой вселенной. И фактически, то есть, это просто иллюзорная опять игра э, ума. Вот. То есть нет ничего реального, фактически. Ну, для, нет ничего, ничего реального. Для, вот, и Есть только
0: индивидуальная есть реальность. Есть вселенные отдаленные от данной Джива, есть максимально близкие. Поэтому высокоточное ясновидение прошлого оно может видеть Вселенную максимально близкую данной дживы и устанавливать определенные причины следственной связи. Однако все равно это ну, не так жестко взаимосвязана причина следственной связи, как это представляют себе простые люди.
1: После провозглашения, благословения и благоприятных гимнов раздалась благая музыка и пение, исполняемые на разные лады ганхарвами, божественными танц... танцовщицами. Началось чтение гимнов, исполняемого мудрецами и рише в разных тонах. И перед взором возвышенных существ Витхи помог зайти богиня на прекрасный, великий, львиный трон. Затем из множества сосудов, сделанных из девяти драгоценностей, водой из рек и морей, освященных мантрами, Творец мира окропил Великую Богиню, сверкающую божественными уборами и украшениями, освещающую шри поддерживаемую Пятью Брахмами, Витхи, Вишну, Махеша и другие бессмертные боги каждый по отдельности прославили ее различными гимнами и простерлись на земле. Так богиня Лалита была коронована на вершине Трипуры, на великом на львинном троне, затем, так же как и Трипура, Матрини и другие заняли свои места. Затем, окувши нарожденный мудрец, на высокой вершине меру верховная наставила Брахму и других, собравшейся в Шри Трипуре, построенной божественным зодчим. При исполненной милости по просьбе Витхи и прочих богов, она приняла от них город, украшения, зонт и сандалии, и пребывала там приняв эту игру, хоть она и есть цельное сознание и блаженство. Услышав от Хаягривы это наилучшее очищение, повествование, довольный ум Агастия в сомнении спросил о Хаягрива.
0: Очищающее повествование, да?
1: Охая Грива, океан сострадания! Я удивлен, слушая о том городе Великой Богини, расположенном на вершине Меру. Нет места во Вселенной, неизвестного мне. Кроме Меру, нет других мест, неведомых мне. Меру — есть стена, на которой создана картина миров — семи верхних и семи нижних. На вершине Меру — находятся обители Брахмы, Вишну и Шивы. Там нет и двух пядей для другого места. Как же ты описываешь, что там пребывает Рипура? Развей сам моё сомнение. На вопрос, заданный рожденным, обрадованный Хаясья сказал, «Слушай, кувшинорождённый, поведаю тебе эту высшую тайну». Никто не может видеть трипуру. Те, кто почитают шакти трипуру, согласно правилу, обретают ее видение. Никто иной. Лишь благодаря слушанию о величии трипуры в твоем сердце возникнет высшая преданность ей, без которой ничто не может быть достижимо, как приобретение сокровищницы нет потребности в драгоценном камне. Твоя благочестивая супруга, Лопа Мудра, Любима Высшей Богини. Получив от нее посвящение, вы Выполняй ее почитание, И ты достигнешь Трипуры, И никак иначе. Поведано тебе удивительное повествование О славе Лолите, Слушая которое человек Избавляется от всех грехов. В Кали-Югу для людей — чьи сердца загрязнены, нет средства очищения лучше, чем слушание о величии владычицы Трипуры. Те, кто неотступно следует ведическим обрядам, обретают затем в поклонении веру другим божествам — Вишну, Шиве и Шакти, а затем обретают благодаря служению Трипуры неприходящую веру. Благодаря ей — Благодаря ее почитанию обретается единство с ней, как сутью собственного атмана, сутью сознания и блаженства, великой владычицы всех миров. Такой выявит в себе высшее могущество и не обретет перерождение. Первый шаг на пути обретения собственного атмана ⁇ слушание о возвышенном величии Высшей Шахте. Поэтому прежде всего желающий блага должен всецело предаться слушанию этого повествования, устраняющего все грехи, наделяющего плодами исполнение всех желаний. Обретя высшую преданность, он спасется от великого страха. Так сказав почтенный рожденным мудрецом Ашванана, и спросив позволения, отправился в ту сторону, куда желал. Поведано тебе Урама, благое повествование о Лалите. Такова в трипура Рахасти Махатма Канди, 78 глава